0: Warenausgang.com Podcast der Filterblase im B2B Digital Commerce. Heute mit einer Panel-Diskussion aufgenommen am Spriker-Stand auf der Demexco diesen Jahres im September. Ist zwar schon ein bisschen her, aber das, was die Kollegen dort erzählen, allesamt Leute aus dem E-Commerce-Agenturumfeld, nämlich Alexander Barbing von Invika, Daniel Nill von Turbine Kreuzberg und Martin Greter von Netformic. Das hat nach wie vor Relevanz und ist nach wie vor aktuell. Denn die Jungs, die erleben ja jeden Tag E-Commerce-Projekte und B2B-E-Commerce-Projekte mit. Und was die da so erlebt haben und was die da schon so gemacht haben, das erfahren wir jetzt also in der neuesten Ausgabe des Podcasts. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu unserem, ist es das letzte Panel heute? Zum letzten Panel, ein, ein guter Schluss ziert alles. Ähm, mit mir auf der Bühne Martin Greta von Netformic der CSO. Daniel Nil von Turbine Kreuzberg, Senior Consultant, Turbine Kreuzberg, formerly known as Votum. Und natürlich der Alexander Barbing von Invica, der Head of Berlin Office oder wie es auf Deutsch so schön heißt. Der Betriebsstättenleiter, habe ich mir gerade sagen lassen. Sehr schön. Ja, wir ähm, haben äh, hier quasi drei Agenturvertreter, das heißt, wer könnte näher dran sein an dem Thema ähm, B2B E-Commerce äh, und E-Commerce generell als die Agenturen, als, als Dienstleister, als Umsetzungspartner. Damit wir so ein bisschen mehr wissen über unsere Teilnehmer, ähm, würde ich jeden nochmal ganz kurz vorstellen, Martin, du bist äh, im Internet unterwegs, seit es Internet gibt äh, oder sogar bevor, also Internet bevor it, it was cool, ähm, du hattest äh, immer die Rolle eines Beraters äh, auf, auf C-Level-Ebene und äh, warst in E-Commerce-Agenturen unterwegs und äh, außerdem kommst du oder wohnst du im Herzen des deutschen B2B-Mittelstandes, nämlich in, in Stuttgart, da ist die Firma, da ist Netformig. Daniel, du kennst beide Welten. Du warst mehr als sechs Jahre bei WIRT, in der WIRT-Gruppe tätig und hast dort gelernt, wie die harte Realität im B2B-Direktvertrieb heute aussieht. Ähm, jetzt versuchst du vor allem im traditionellen B2B-Mittelstand die ähm, gute Kunde des E-Commerce zu verbreiten, gepaart mit der nötigen ähm, Berlin-Craziness sozusagen bei Turbine Kreuzberg. Alexander, äh, als Sales Manager von Invica, bist du oder hast du einen sehr guten Überblick über die Entwicklung im B2B-E-Commerce? Und ähm, du bist schon seit 15 Jahren im Digitalbereich unterwegs. Und äh, ihr habt ja zuletzt äh, auch ganz interessante Projekte gelauncht. Du hast heute Mittag schon kurz darüber gesprochen. Certeo, ist eines eurer Projekte, das mit Spriker umgesetzt wurde. Ähm, also bist quasi auch voll am Puls sozusagen des, des Geschehens. In unserer Diskussionsrunde hier wollen wir uns natürlich so ein bisschen beschäftigen. Ähm, mit äh, ja, der Lage der Nation im, im B2B-E-Commerce und so ein bisschen der hypothetischen Frage nachgehen, werden wir Schrauben bald bei Amazon kaufen? Ähm, mein alter Chef, Chef-Chef und somit auch dein alter Chef-Chef bei, bei Wirt, der Professor Reinhard Wirt, hat gesagt, Schrauben wird man nicht durch den Draht beamen können. Das ist richtig, dann hat aber mal noch ein anderer schlauer Mensch hinzugefügt, vielleicht aber 30.000 Verkäufer ähm, die erste Frage an dich, Martin. Wie siehst du das? Wird man den Vertrieb durch den Draht beamen können zukünftig?
1: Absolut, natürlich. Also ich meine, das ist ja Realität. Schrauben bei Amazon kann ich kaufen, mache ich.
0: Mache ich näher dran, besser.
1: Okay. Ja. Ist Schluss. Realität passiert, ähm, ist vernünftig. Ähm, ja klar, <lacht> absolut. Das wird auch äh, sich so fortsetzen. Und ich denke, alle Produkte, die zu Amazon passen, werden auf Amazon zu bekommen sein, auf jeden Fall.
0: Ihr habt gerade, ähm, Alexander, einen Shop umgesetzt äh, bei CTO Business Equipment. Das sind ja jetzt äh, nicht unbedingt die einfachsten Produkte, das sind schon erklärungsbedürftige Produkte. Da geht es um ähm, äh, Materialtransport, äh, da geht es um, um, um Hubwagen, da geht es um, um Büroeinrichtungen, ähm, also jetzt nicht unbedingt Commodities. Wie siehst du das? Kann man äh, quasi einen, einen Hubwagen durch den Draht beamen?
2: Vielleicht kann der Hubwagen äh, den Draht beamen, aber ähm, nein, also um nochmal auch darauf zurückzukommen, natürlich ähm, ist das äh, total plausibel, das findet ja auch de facto statt sozusagen, ich meine ich kann die auch auf Amazon Business kaufen, Es ist ja ähm, sozusagen erprobt, Ähm, das Spannende ist daher eigentlich, wie sind meine Artikeldaten aufbereitet. Ne? Also wie finde ich den für meine Anforderungen passenden Hubwagen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und äh, da ist man eben bei den Produktdaten und das ist eigentlich ja ähm, einfach so, so, ein, so ein Kernelement, gerade im B2B auch, wo äh, man das Augenmerk drauflegen muss. Ne? Wenn ich mir das Attributmodell von, von ZTO angucke, das ist schon anspruchsvoll. Und äh, die Daten dann auch entsprechend nachzuhalten, ich glaube, das wird wirklich eins der Kernelemente sein, die man im Auge behalten muss.
0: Also guter Vertrieb äh, online funktioniert erstmal nur mit guten Daten. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf sozusagen die die, die Manager-Ebene schaut. Äh Daniel, du hast es äh, wie schon im Intro angekündigt von beiden Seiten mitgemacht. Ähm, sowohl bei Wirt als jetzt auch als äh, Consultant im, im E-Commerce. Was ist denn deine Einschätzung?
3: Wie ist es managebar für etablierte Unternehmen? Na, ich meine, der Punkt ist ja, dass man früher keine Möglichkeit hatten, sich zu informieren. Das heißt, man war froh, wenn der Außendienstmitarbeiter vorbeigekommen ist und einfach auch mir gezeigt hat, in der Werkstatt direkt vor Ort, welche Produkte für mein passendes Problem jetzt gerade zur Verfügung stehen und welche ich kaufen soll. Aber das ist weggefallen, weil die Sicherheit, dass ich das richtige Produkt kaufe, kann ich eben mit richtigen Produktdaten auch online abbilden. Das heißt, die Rolle des Außendienstmitarbeiters ist eigentlich in der Form überflüssig, weil er keinen Mehrwert generiert. Er kommt zu mir in die Werkstatt, hält mich vom Arbeiten ab kommt meistens dann, wenn ich eigentlich schon auf die Baustelle muss, weil mein Auftragsbuch voll ist und in dem Sinne ist es kein Mehrwert mehr. Der Außendienstmitarbeiter wird sich, wenn überhaupt, dann nur noch profilieren können, indem er berät, indem er berät, wie kann ich mit den Produkten Dinge in ein Fenster schneller einbauen und dadurch Zeit sparen, damit mehr Aufträge wieder abarbeiten und damit mehr Umsatz machen.
1: Und natürlich auch mit Produkten, die nicht zu Amazon passen. Mit beratungsintensiven Produkten, mit, mit Mehrwertprodukten, die einfach nicht so eins zu eins in so einem Amazon-Shop abbildbar sind. Auf jeden Fall.
0: Wenn man jetzt ähm, mal so generell sich die Lage anschaut äh, in, in Deutschland, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan, wenn man jetzt vielleicht mal so fünf Jahre nimmt äh, und und zurückschaut. Was sind denn so aus eurer Sicht äh, die, die Hauptcharakteristiken? Wo kann man denn so ein... So eine Entwicklung von dem Thema überhaupt festmachen ähm, in, in Deutschland ist es auf der technologischen Ebene ist es ist es einfach wird es einfach nur gehyped äh, das Thema von von Leuten wie mir die nichts Besseres zu tun haben in ihrer Freizeit ähm, als äh, als irgendwie darüber Blogs zu schreiben oder woran woran macht man eine Entwicklung fest
1: für uns als Agentur ganz klar an unserem Auftragseingang, an, an dem, was an Projekten bei uns reinkommt. Und die Pipeline ist einfach voll mit B2B-Projekten. Das heißt, der Bedarf ist ganz klar erkannt. Die Unternehmen sind alle fleißig wie die Bienen und fangen an, auch sich so ein bisschen zu verhalten. Alle schwärmen auf und äh, fliegen auf die Blume zu.
3: Ja, ich denke auch, man hat erkannt, obwohl es einem gut geht. Ich meine, den Mittelständlern im B2B-Bereich, die machen alle tolle Umsätze erkennen aber jetzt immer mehr und mehr, dass es nicht reicht, sich auf diesen Umsätzen auszuruhen und einfach die aktuelle Situation hinzunehmen, sondern dass man einfach sich verändern muss und sich auch, dass das Internet keine Übergangslösung ist oder eine, ein Schmerz, der wieder vorübergeht, dass man einfach hier aktiv werden muss und jetzt nach und nach kommen auch bei uns, wir sehen es ja auch an der Auftragslage, immer mehr B2B-Unternehmen und wollen Projekte umsetzen.
2: Ja und vielleicht eine Sache, die ich noch äh, ergänzen kann, also ich stimme dem äh, komplett zu, ein Kollege neulich gesagt, dem kommt es manchmal so vor, wenn er sich den den Mittelstand anguckt und den Fokus B2B, als wenn das so ein, so ein Porsche wäre, ne? der in der Garage steht, der ist fertig gebaut, ne? die Produkte sind super, alles ist toll, aber der kommt nicht auf die Straße. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt und da müssen wir halt ihm helfen, einfach wirklich den Porsche rauszubringen und das kriegst du halt einfach nur mit einer guten Digitalstrategie und eben jemanden, der das auch wirklich fundiert und, und rasch umsetzt. Und ich glaube Geschwindigkeit ist da wirklich, das, das sieht man ja eben bei ZTO auch, dass das Kernelement, dass ich einfach zeigen muss, was das für einen Vorteil bietet, wenn ich wirklich schnell bin und eben auch schnell reagieren kann.
0: Wenn man jetzt, äh, und wir haben ja bewusst die Diskussion, ähm, sozusagen in den Titel der Diskussion irgendwo Amazon mit reingeschrieben, ähm, wenn man sich jetzt den Einstieg von Amazon Business anschaut ähm, in den Markt, ähm, seht ihr da schon Tendenzen, dass es wirklich dazu führt, dass dieses Thema an sich, B2B E-Commerce, beschleunigt wird, dass es einen, noch einen größeren Hebel kriegt oder merkt man, das? gerade vielleicht bei euren Kunden oder in den Gesprächen, die die ihr führt, noch gar nicht so stark?
3: Ja, man merkt schon deutlich, dass Amazon mit dem Business-Zweig jetzt sehr, sehr viel Geschwindigkeit in die ganze B2B-Branche bringt, weil man eben sieht, dass Produkte sehr schnell online verfügbar sein können und dass andere Wettbewerber schnell auf den Zug aufspringen, auch bereit sind, wie man hört, nicht ganz äh, Usability-technisch optimierte Excel-Tabellen pflegen, um die Produkte in die Plattform zu bekommen. Aber man sieht einfach, dass man da mitmachen muss, ob man bei Amazon Business mitmachen will oder eben eine eigene Lösung geht. Es ist dann immer eine was für einen Mehrwert die eine oder die andere Lösung für einen auch bringt. Klar, aber Geschwindigkeit ist dadurch ein kleiner Turbo-Boost, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall in den Markt gekommen.
1: Ich denke auch, man kann wirklich sehen, dass es so eine Getriebenheit gibt durch Amazon. Also viele Unternehmen fühlen sich unter Druck gesetzt und getrieben
2: wie kriegst du das mit? Ich, ich kann äh, nur sagen, was ich äh, gerade mit, mit Boris besprochen hat. er meinte irgendwie, es gibt ja zwei Motivatoren eigentlich aus seiner Sicht. Ne? Entweder den Wunsch wirklich zu gestalten oder die Angst irgendwie abgehängt zu werden. Und klar, das befeuert natürlich sicherlich bei manchen die Angst, ob das der beste Motivator ist, ist die Frage. Aber wenn es soweit kommen musste, dann ist es ja vielleicht auch heilsam. Also ich glaube, sonst hätten wir vielleicht heute hier da gesessen und gesagt, ja, ja, da muss man was machen und alle hätten irgendwie so ein bisschen genickt. Und Jetzt wissen halt alle, sie haben vielleicht sag jetzt einfach mal 12, 18 Monate Zeit, dann ist irgendwann der Zug auch abgefahren. Ne? Und ich glaube, das ist einfach ein, ein wirksamer Beschleuniger.
0: Glaubst du das, also wirklich, dass es so, so kurze Zyklen sind, 12, 18 Monate, dass man jetzt wirklich da jetzt aktiv werden muss im, 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 im B2B oder in, in manchen Branchen, die vielleicht schon eher unter Druck stehen, wie andere Branchen? Also ich sag mal, da ist äh, äh, den B2B-Markt gibt es ja nicht, sondern muss man nochmal fein untergliedern. Aber so Glaubst du an diese kurzen Zyklen?
2: Naja, ich glaube, also klar, es gibt natürlich Bereiche, wo der Zyklus länger sein wird. Ne? Was ich heute und auch gestern gehört habe in den Gesprächen, waren oft so Erwartungen, na gut, wir haben noch vielleicht auch noch drei Jahre, die gut sind, vielleicht noch fünf, aber es ist absehbar, dass ich an einen Punkt komme, wo ich irgendwie nicht mehr... Aus, einem, aus dem Vollen schöpfen kann, wo ich einfach äh, keinen Profit mehr mache und damit meine Möglichkeiten sehr, sehr limitiert sind. Und ähm, ich meine, ich habe noch letztes Jahr irgendwie mit, mit Autoteilehändlern äh, gesessen, die gesagt haben, ja gut, naja, Gott sei Dank ist Amazon in meinem Bereich ja nicht aktiv. <lacht> also ich meine, ja, mehr muss ich, ich glaube, ne, man kann man sich kann die Realität angucken und man kann sich angucken... Keine gute Einschätzung wie, wie äh, die die Kurve bei Amazon Business hochgeht, wie die Sortimente einfach ausgebaut werden. Man sieht das Team, was die haben, was die aufbauen. Ich meine, in Berlin sind ja quasi mit dran. Wir sehen was, was Amazon äh, da tut. Das ist äh, einfach mächtig. Und das ist ja nur Amazon. Ne? Ich meine, die, die jetzt noch äh, an Alibaba äh, denken, die ähm, können natürlich noch mal eine andere Vorstellung davon haben, wie sich Zyklen entwickeln. Also...
0: Wir kommen nachher noch mal ein bisschen detaillierter vielleicht zu dem Thema ähm, Amazon. Ähm, ne, ja, vielleicht ein bisschen ketzerische äh, Frage, die ich euch mal stellen möchte, ist, was macht ihr denn, wenn heute so ein B2B-Großhändler im, egal in welchem Bereich, ich nehme jetzt mal trotzdem einen konkreten ein, ein, ähm, Dentaltechnik-Großhändler zu euch kommt und sagt, äh, ich brauche jetzt einen Online-Shop. Wa, wie führt ihr so ein Gespräch? Was erzählt ihr denn denn so jemand? Sagt er, jawohl. Ist die Lizenz unterschreibt, morgen geht's los oder muss man sich dann noch mit anderen Themen auseinandersetzen?
1: Das ist ganz interessant. Wir hatten wirklich den Fall und äh, da gab es andere Themen, nämlich zum Beispiel den ähm, eines äh, selbstbestellenden äh, Vorratschranks bei den Zahnärzten. Also wie schaffe ich es, über moderne Technologien ein System zu schaffen, dass das äh, sich selber nachbestellt zum Beispiel und wirklich äh, so eine Zahnarzthelferin äh, um? nicht gewünschte Aufgaben entlastet. Das war ein konkreter
0: Case. Daniel, heißt es, dass quasi mit einem Online-Shop, also dass quasi die die, die Schlussfolgerung zu sagen, E-Commerce wird wichtig, deshalb brauchen wir einen
3: Online-Shop, dass das ein Trugschluss ist, weil, er, weil es zu kurz gesprungen ist? Nach meiner Ansicht ist es zu kurz gesprungen. Es reicht nicht aus, wenn ein Händler das vorhandene Geschäftsmodell nun um den digitalen Kanal erweitert, ähm, er muss sich grundsätzlich überlegen, was seine Daseinsberechtigung in der Zukunft sein wird und wie er sein Geschäftsmodell erweitern kann mit Hilfe dieses Kanales, um Mehrwerte, zusätzliche Services oder andere Geschäftsmodelle zu etablieren, weil nur sein eigenes Modell zu digitalisieren, reicht heute nicht mehr aus. Ich auch
1: absolut so. Es ist aber total ambitioniert. Also wenn wir mit den Leuten sprechen, also dieses Konzept auch, das ist nicht realisiert worden, aber es war da. Aber wir sind wirklich... Das ist wirklich, es fällt den Leuten wirklich sehr, sehr schwer, diesen, diesen Abstraktionsschritt zu machen und das dann auch irgendwie umzusetzen. Ja,
2: ja und ich glaube, vielleicht ein Aspekt noch ähm, daneben, dass man natürlich nicht jetzt stumpf umsetzen sollte. Ne? Also da bin ich auch äh, komplett bei euch, ist, dass ich mir natürlich auch die Prozesse anschauen muss. Ne? Also vom ganzen äh, Anforderungs-, äh, von der Anforderungsgeschichte abgesehen, aber wenn ich jetzt meine Prozesse so lasse und die egal wie klug, irgendwie dann noch digitalisiert, dann habe ich halt vielleicht ja auch schlechte digitale Prozesse und dann ist die Frage, was bringt mir das halt wirklich? Ne? Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen Zeit am Anfang investieren. Also.
0: Jetzt hast du aber zum Beispiel einen wichtigen Punkt erwähnt, Martin, du hast gesagt, dieses, ähm, dieser selbstbestellende äh, ähm, Schrank für Dentaltechnik, der beim, in der Zahnarztpraxis oder im Laborum steht, der wurde nicht umgesetzt. Nein. So, ist es noch was, was zwischen sozusagen dem äh, den Unternehmen und dem dem E-Commerce Glück äh, sozusagen steht, äh, da auch mal riskanter äh, riskantere Entscheidungen auch zu treffen? Ist ist es noch ein Hinderungsgrund oder lag's es da einfach an anderen Sachen und man hat es sauber durchgetestet und hat dann festgestellt? Es wurde auch nicht getestet,
1: es war ein theoretisches Konzept und ich glaube, es würde funktionieren. Ich glaube, man kann es auch testen, aber es braucht wirklich die Bereitschaft des, des entsprechenden Kunden. Der muss sich einen Use Case suchen, der muss sich einen Musterkunden, eine kleine eine kleine Gruppe seiner Kunden nehmen und sagen, ich teste es mit denen. Genau das, was wir eigentlich mit unserer Software auch tun. Wir versuchen, kleine testbare Subprodukte zu bauen und ähm, das muss er halt auch mit seinem Businessmodell
0: können. Ja. Und viele
1: machen dann diesen Schritt dann doch nicht. ja?
3: Entscheidungsunfreudigkeit, Daniel, ist das ein Thema, das dich triggert? oder? Ja, <lacht> triggert mich auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen das ja auch, dass teilweise, wenn man in den vom Erstkontakt bis zur Realisierung eines Projektes, ähm, da möchte man schnell und agil arbeiten, aber dann vergeht da schon mal ein halbes Jahr, bis man dann grob in Entscheidungsfindung sein kann. Das ist das eine Thema. Ich denke aber, das andere Thema ist auch, dass natürlich jeder heute überall liest, was es alles gibt. Und dass die Unternehmen, teilweise Inhaber geführt in Familienbesitz, zu ähm, sich zu sehr auf die Risiken fokussieren und zu sehr über die Risiken nachdenken, als dass sie über die Chancen nachdenken, die sie eben über beispielsweise einen selbstbestellenden Schrank haben. Dass es die Chance ist, wirklich das Unternehmen auch nachhaltig zu entwickeln und damit auch für die Zukunft wirklich belastbar auch zu sichern. Ich denke, das ist die Entscheidungsunfreudigkeit eben, dass man sich zu sehr in den Risiken verhaftet sieht, als dass man über die Chancen nachdenkt und sich eher auf die Vorteils Kommunikation auf die Vorteils ähm, überhaupt auf die Vorteile bezieht und fokussiert, die ein solches Projekt mit sich bringen.
0: Wie ist es bei euren Kunden? Ihr habt ja, ich meine, immer wenn ein Projekt live geht, dann sieht man, dass da irgendwie ein, ähm, jemand tatsächlich mal eine Entscheidung getroffen hat, sonst gäbe es dieses Projekt nicht. Ähm, hat sich jetzt in dem Fall sehr Theo leicht getan, ähm, da was zu tun oder? War das auch eine längere Customer-Journey, bis da was passiert ist?
2: Na, ähm, der Weg, wo wir involviert waren, der war wirklich sehr, sehr kurz. Ne? Muss man schon sagen. Und da ist, äh, glaube ich, auch die Mentalität, das hat man vorhin, glaube ich, ganz gut gesehen, vom vom Alexander Ketzler. Der ist da jemand, der auch einfach, der will machen. Ne? Der lebt damit, dass, wie er auch schön gesagt hat, ne? 49% Prozent der Entscheidungen vielleicht falsch sind. Solange immerhin 51% passen, äh, ist es immer noch ein, ein, ein gutes Ergebnis für ihn. Und... Ähm, Ehrlich gesagt, ich kenne den genauen Zeitraum der internen Diskussion, bevor die Entscheidung da war, okay, wir wollen das machen, kenne ich nicht. Das wird bestimmt schon ein paar Tage gedauert haben, aber dann ging es halt schnell, und ähm, ja, man sieht ja eben halt auch, wie, wie die Entscheidungsfreude da ist. Ne? Also was wir in der Zeit gebaut haben. Ich glaube, ich halt irgendwie ganz, ganz äh, sehenswert. Und ähm, das ist aber natürlich leider nicht alltäglich. Das muss man schon, schon sehen. Und äh, ich glaube, vielleicht ein Aspekt noch, das ist ja so also ein bisschen, es gibt ja die, die verschiedenen Gruppen auch von, von potenziellen Kunden. Ähm, viele große Konzerne versuchen ja über Corporate Startups da jetzt eben auch irgendwie mitzumischen. Ne? Und was ich da vielleicht als Aspekt noch wichtig finde, ist, dass da auch eben wichtig ist, dann auch loszulassen. Ne? Ich meine, bei ZTO hat das ganz gut ja funktioniert, dass die halt selber agieren können. Und äh, das sehe ich halt nicht immer. Ne? Manchmal ist da noch der Wunsch, dieser Kontrollzwang, wird ihr wahrscheinlich ja auch kennen, irgendwie relativ groß, dass halt immer dann doch noch gesagt wird, ja, aber, guckt mal, achtet mal darauf, macht mal eben genau diese Angst, die dann wieder mitschwingt irgendwie. Ja, das, das hält natürlich manchmal schon auf und verhindert auch bestimmt die ein oder andere sehr, sehr äh, gute Lösung.
0: Der äh, Alex hat voll meinen Raum geworfen, 12 bis 18 Monate so als Entscheidungs- und Entwicklungszyklus. Ähm, Inwiefern ist äh, Geschwindigkeit ein Wettbewerbsvorteil oder vielleicht noch schlimmer kein Wettbewerbsvorteil, sondern no, nur noch ein Hygienefaktor in diesem ganzen Thema, wie sich etablierte Unternehmen
3: dem Thema B2B-E-Commerce ähm, annähern, Daniel? Na, Im Moment ist die Geschwindigkeit noch ein Vorteil, weil wir im Moment eben in einer Phase sind, in der Viele überlegen, viele drüber nachdenken, soll ich, soll ich nicht. Also im aktuellen Momentum ist die Geschwindigkeit ein Vorteil. Ich denke, was man auch, wovon sich die B2B-Unternehmen auch verabschieden müssen, ist, dass man im Prinzip wirklich über einen langen Zeitraum ein, ein Pflichtenheft äh, definiert und dann das erstmal sauber ausarbeitet und dann entwickelt. Dann ist der Go-Live mit einem, äh, einem Online-Shop, der viel zu viele Features hat und sich weniger darauf zu fokussieren, dass man ein schnelles, Projekt macht, den MVP, Minimum Viable Product, umsetzt und dann gemeinsam mit dem Kunden eben über neue Features spricht, Feedbacks einholt, weil was oft vergessen wird, ist den Kunden zu fragen, was er überhaupt will. Da denkt man sich, naja, ich bin jetzt schon so lange im Markt, äh, macht tolle Umsätze auf dem Milliardenbereich, äh, ich weiß schon, was der Kunde will. Aber das ist halt heute auch nicht mehr gegeben. Das heißt, dem Kunden zuhören und die Mehrwerte für ihn zu betrachten, um dann die Projekte zu entwickeln, das sehr schnell mit einem schlanken Ansatz, nicht über Jahre hinweg entwickeln, das ist, denke ich, jetzt im Moment, äh, da hat man auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil.
0: Wie siehst du das, Martin? Du, Ich meine, Stuttgart, wo sicherlich auch ein Großteil eurer Kunden herkommen, ähm, kommen ja selber aus der Region. Äh, Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt das, was sozusagen die, die Kultur und die Unternehmenskulturen dort auszeichnet.
1: Ich denke, es ist individuell. Also man kann nicht sagen, dass eine Branche schneller ist wie die andere. Also was ich noch sagen möchte, ist, ich habe ein gegenteiliges äh, Erfahrungsmodell mit äh, inhabergeführten Unternehmen. Gerade jetzt, wo wir Generationswechsel haben, treffen wir doch oft auf, auf jüngere Unternehmensführer, die wirklich mit ihren Ideen, ihren Business-Ideen an uns treten und einfach einen kompetenten Digitalpartner suchen, der die umsetzen kann. Und diese Vertikalisierung auch von, von ähm, ja, Sortimenten von 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 ergänzenden Services zu einem Produkt oder ergänzenden Produkten, die sich aus Einzelprodukten ergeben, ähm, ermöglichen schon wirklich äh, Dinge, die nicht auf Amazon abbildbar sind oder nicht in einem beliebigen anderen Marktplatz. Ja. Also das sehe ich schon auch.
0: Du hast, kannst ja deine These eigentlich nur bestätigen. Ne? Geschwindigkeit ist also schnell, schnell entwickeln zu können, schnell reagieren zu können, schnell umsetzen zu können, ist auf Begrenz, jeden Fall. Typisch. Und
2: ähm, das, das war ein Aspekt, den hatte ich äh, vorhin auch noch mal äh, mitgenommen aus dem Gespräch, dass man natürlich sich auch überlegen muss, wie, wie äh, präsentiere ich das? Ne? Also Schlagwort B2B, wie hässlich darf ich sein äh, heutzutage noch? Ne? Ich glaube, das ist auch ein Aspekt neben der Geschwindigkeit, dass ich eben halt auch von dem Denken weg muss, ja, ich baue jetzt irgendwie eine B2B-Plattform, warum ist da Design kalkuliert? Ne? Ähm, das finde ich halt auch ein Aspekt, der... Ähm, oft noch vernachlässigt wird ne, und wo ich auch denke, wo eine Chance ist, eben neben der reinen Geschwindigkeit, eben auch Stichwort Abgrenzung auch zu, zu anderen Marktteilnehmern, äh, natürlich auch vielleicht so ein paar äh, Standards neu zu definieren, wie da eine User Experience aussehen kann.
0: Um da mal ein bisschen weiterzugehen wir haben ähm, sehr stark sozusagen gerade darüber gesprochen, wie, wie muss ich eigentlich so grundsätzlich Entscheidungen treffen, wenn ich loslegen will, was ist da wichtig? Wenn wir jetzt jetzt mal auf den Markt äh, uns fokussieren, eine Menge Hersteller beschäftigen sich heute damit, ähm, online quasi ja fast schon direkt zu vertreiben, über Amazon zu vertreiben. Einige tun es auch schon als Vendoren oder eben über 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 Seller-Accounts. Im Gegenzug gibt es aber auch immer mehr Händler im B2B, die jetzt versuchen, ähm, eigene Marken aufzubauen. Ein gutes Beispiel dafür ist Contorion, die ähm, mit Stier eine Eigenmarke haben, so im mittleren Preissegment äh, mit einem quasi proklamiert einen sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ähm, Händler versuchen sozusagen zu Herstellern zu werden. Wie, wie seht ihr diese Entwicklung aus strategischer Sicht ähm, sozusagen aus, aus Händlerperspektive?
1: Martin. Kann sehr clever sein, wenn es richtig umgesetzt wird. Also ich habe ein Beispiel aus, ähm, aus auch dem Handel, also jemand, der mit Möbelbeschlägen handelt. Dem war klar, Möbelbeschläge allein, damit werde ich nicht wirklich zukunftsfähig sein. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Konzept überlegt, wie er diese Möbelbeschläge in Möbelteile bringt und diese Möbelteile ähm, mit einem eigenen Qualitätslabel an Schreiner und Tischler äh, weiter vertreibt und so einen Mehrwert bietet. Und der be begleitet seine Kunden, also Schreiner und Tischler, von der Kommunikation über diese Markenbildung hin bis zum fertigen, halbfertigen Produkt, nämlich all diesen, diesen Innen, Bauteilen, die in so in so selbstgemachten Schränken halt drin sind ja. und ähm, was er eigentlich wollte, ist seine Beschläge weiterhin verkaufen und abgeleitet daraus hat er nicht nur die Markenbeschläge, sondern er hat dann angefangen eben ein eigenes Label aufzubauen, ein eigenes Produkt, eigene Beschläge herstellen zu lassen und dann verbaut er die halt in diesen Fertigteilen und genau solche Konzepte braucht es glaube ich
0: wie siehst du das, ähm, Alex? Ähm, Vertikalisierung auf Händlerseite, macht das Sinn? Ähm, kommt es zu spät? Hat es überhaupt eine Chance gegen Herstellermarken, sich da durchzusetzen? Ja,
2: ich glaube teilweise, also ist 50-50, glaube ich. Ne? Also ich glaube, es gibt Chancen. Äh, es ist natürlich bei den Herstellern, äh, findet es ja nicht nur wohlwollende Worte. Und äh, die Frage ist eben halt, wie da die Abhängigkeit ist. Ne? An welchem Punkt? Und das machen die Hersteller ja letztendlich auch, dass sie schauen, wie komme ich weg von der Abhängigkeit, von der Contorion zum Beispiel und in dem Augenblick, wo der Druck auf den Hersteller zu hoch wird und er sagt, naja, aber warum, ne? also warum soll ich die hier noch mit pushen, mit meinem guten Namen, die wollen doch eh nur Stier verkaufen und er zieht sich raus, weil er selber einen Kanal vielleicht hat, wie er den Vertrieb managt, ist dann die Frage bleibt dann zum Schluss ein Eigenmarkenshop übrig und habe ich dann geschafft, ihn schnell genug aufzubauen. Mal ganz drastisch als Szenario formuliert. Das wird wahrscheinlich ja auch graduell passieren, aber ich denke, das ist schon ein ganz spannendes Wechselspiel auf jeden Fall und ähm, aus meiner Sicht auch nicht ganz ungefährlich.
0: Daniel, du kommst ja aus äh, sozusagen dem, dem Eigenmarkenbereich. Ne? Wirt hat ja eigentlich das, das, das Hersteller-Image äh, gepachtet für seine Marke. Ähm, kann so eine Eigenmarkenstrategie bei dem Thema E-Commerce, äh, kann, das, kann das überhaupt helfen, ähm, um sich eben in der Transparenz zu differenzieren oder ist das eigentlich nochmal eine extra Baustelle, die man gar nicht aufreißen sollte?
3: <lacht> Sowohl als auch im Endeffekt. Natürlich kann mir das helfen, ja, aber ich sehe das eigentlich nur als kleinen Teilaspekt. Ich meine, wird hat es wirklich perfektioniert, dass man äh, wird ja fast schon als Hersteller auch wahrnimmt ähm, und immer ganz fasziniert ist, wenn man weiß, äh, dass es eigentlich nur ein Händler ist ähm, und natürlich hat diese Marke, hat natürlich auch in der Markenkommunikation, wird extrem viel investiert, wenn man an die ganzen Sponsorings denkt, von Sport, äh, vom Ski bis zum Fußball. Es ähm, also ist natürlich auch sehr kostenintensiv und da funktioniert es natürlich. Wenn ich jetzt eine Eigenmarke aufbauen möchte, als Händler, dann ist es für mich vielleicht ein Teil. ja. Aber ich denke, worauf der Händler bauen sollte, ist, er hat den Kundenzugang erstmal. Den hat er heute immer noch. Und dann sollte er sich nicht nur auf die Eigenmarke, also dass er vertikalisiert darauf fokussieren sollte, sollte sie wirklich fokussieren, wo er vielleicht in einem anderen Bereich für den Kunden, in dem er den er jetzt beliefert, wo er mit einfachen Mitteln durch einen zusätzlichen Service oder ähnliches ähm, dann eben diesen Kunden noch ausbauen kann und das Potenzial eben stärker schöpfen kann und damit dann auch wieder mehr Umsatz macht. Wenn,
0: ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ähm, in quasi was ja über sozusagen über Marken hinausgeht wäre noch so also das Thema vertikale Geschäftsmodelle, also ähm, quasi Termondo wäre so ein Beispiel, ne? das ist ein Startup, vielleicht kennt es ja ein oder andere Termondo, die sozusagen diese ganze Wertschöpfungskette im Bereich Heizung belegen, also Heizungsplanung, Heizungseinbau, Aftersales äh, und mittlerweile sogar eigene Geräte, so eigene Heizgeräte produzieren lassen ähm, wenn man das jetzt mal sozusagen auf die Händler und die Handelslandschaft projiziert, wenn ich keine Eigenmarken habe, sage ich sage, es ist zu aufwendig oder das funktioniert in meiner Branche nicht und es gibt durchaus Branchen, wo es de facto keine richtigen Eigenmarken gibt, im Elektrogroßhandel zum Beispiel, was habe ich denn dann noch, mit dem ich mich als Händler differenzieren kann? Denn ich muss ja mir schon bewusst machen, und das ist jetzt eine Hypothese, die ich in den Raum schmeißen will, dass... Produktauswahl, Preis und Logistik, drei Felder sind, auf denen ich gegen Amazon und gegen Amazon Business mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewinnen werde in Zukunft. Was mache ich denn dann noch als Händler im B2B? Qualität? Qual Qualität, in, Qualität? In was? Im Service. In Quali Services?
1: Ja, es ist schwierig. Also werde ich, denke ich dann der Händler zum
0: Dienstleister als Händler? Ist das ein Weg, mehr Services anzubieten, sich mehr ähm, quasi äh, mehr, mehr ähm, ja, Arbeitsschritte in der Wertschöpfung des Kunden zum Beispiel zu übernehmen. Was ja das Beispiel war, was
3: ich vorhin gebracht habe, ja. Das wäre ein Beispiel, ja. Ich, ich denke, wenn, wenn klar ist, dass ich als Händler ähm, durch zusätzliche Leistungen, die ich für ihn erbringe, ihm in seinen Prozessen helfen kann und ihm das Leben dadurch leichter machen kann, einen Beschaffungsprozess für ihn vereinfachen kann, ähm, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit über diesen Service. Dann wiederum ist ja auch ein Qualitätsaspekt, dann ist der Kunde zufrieden, er kann über trotzdem online einkaufen, ist äh, trotzdem immer noch so ein bisschen mit mir verbunden und findet es toll und cool, dass ich jetzt einen zusätzlichen Service anbiete, der mir einfach auch die Sicherheit gibt, dass wenn ich ein Produkt erwerbe, dass ich dann eben für mich lästige, sage ich mal, äh, Handlungen ähm, oder eben Dinge dann, übernommen bekommen durch den Händler und einfach auch die Sicherheit habe, dass es richtig ist, was ich einkaufe und dass ich nicht noch irgendwo nachdenken muss, ob das jetzt passt, sondern dass es, also ich glaube, dieses Thema Sicherheit beim Kauf, ist es das richtige Produkt, was ich jetzt für meine Herausforderung brauche, in der Beschaffung oder ähnlichem, dass diese Sicherheit herzustellen für mich als Händler eine gute Möglichkeit ist, wie ich im ersten Schritt schon mal einen Mehrwert schaffen kann.
0: Alexander, wie siehst du das Thema Differenzierung, wenn es nicht sozusagen über Sortiment geht und über Marke geht, der Produkte, die man verkauft, gerade als Händler, was bleibt da noch unterm Strich?
2: Naja, ich glaube, dass ähm, eine Chance sein kann, dass Amazon ja doch relativ viel Ballast mit sich rumschleppt. Ne? Ich meine, durch ihre sehr, sehr lange Reise hin zum deutschen B2B, ne, die war ja auch nicht ganz, ganz problemlos sozusagen, die haben ja schon relativ lange gebraucht und auch Fehlschläge hinnehmen müssen und äh, was ich ein bisschen sehe und wo ich denke, wo eine gewisse Hoffnung drin liegt, ist einfach, dass ich schon ausnutzen kann, dass die einfach vielleicht momentan zumindest noch nicht den Fokus so unbedingt auf jedem Detail haben, dass die gerade in den spezifischen Branchen vielleicht doch noch nicht so tief das Know-how haben und vielleicht auch noch eine Weile brauchen, das aufzubauen. Und dann sind wir wieder beim Timing. Das muss ich aber halt dann sehr, sehr schnell machen und sehr genau gucken. Eben, da fand ich, waren ja auch gute Beispiele schon dabei. Was, was kann meinen Kunden noch was bringen? Was baue ich schneller? als Amazon in der Lage ist, es überhaupt zu identifizieren als Feld. Ne? Weil die natürlich erstmal nach dem Gesetz der Masse gucken. Genau. Okay, ne? Autoteile ist halt relativ easy scheinbar. Ne? Ich sage, okay, dann decke ich halt erstmal auf, was weiß ich, 80% Prozent ab des Marktes. Das ist ja für die erstmal gut. Das ist ja auch ein ordentliches Volumen. Und dann ist die Frage, in welche Nische kann ich mich hier vielleicht auch nochmal ausdifferenzieren, um so ein bisschen wegzukommen von der
3: Vergleichbarkeit. Und wenn ich da noch ergänzen darf, ich denke auch, was ich mir als Händler überlegen muss, da ist wird das beste Beispiel eigentlich. Wird, was ist das... Der größte Vorteil ist das breite Niederlassungsnetz, was tierisch viel Geld kostet, aber was eben für mich als Handwerker, wenn ich irgendwo auf einer Baustelle bin oder mir Produkte ausgehen, weil Schrauben, da denke ich ja nicht wirklich drüber nach, die stören nur, wenn sie nicht da sind. Ja, also da denke ich ja nicht drüber nach, wenn sie da sind, dass ich sie jetzt unbedingt brauche. Also quasi nicht 100% planbare Beschaffung auch. Und wenn ich da diesen Online-Kanal eben verknüpfen kann, und kann auf mein breites Niederlassungsnetz eben verweisen, dass er innerhalb von zehn Minuten, was ja die Vision irgendwann mal sein soll, eine Niederlassung erreichen kann. Dann ist es natürlich auch wieder eine schöne Sache, wie man kombinieren kann, was man bisher schon hat, was man eben durch die zusätzliche digitale Services dann eben zusätzlich noch anbieten kann, über eine App oder ähnliches, wie es ja auch bereits gemacht wird, dass es dann der Mehrwert wieder ist, dass ich dann das Produkt schnell bekomme und die Baustelle nicht stillsteht, als Beispiel jetzt. Martin, muss ich dann
0: als Händler ähm zum Teil vielleicht auch als Hersteller ähm, sozusagen dann gar nicht mehr, wenn ich an E-Commerce denke, wie wir vorhin schon gesagt haben, gar nicht mehr nur an den Shop denken, ähm, sondern eben auch an die Services denken und mir dann aber auch ein anderes Setup ähm, überlegen, quasi wie ich heute meine, meine Systeme, meine Systemlandschaft aufbaue, um sowas umsetzen zu können überhaupt in der Geschwindigkeit, äh, die du vorhin in den Raum geworfen hast
1: muss man auf jeden Fall, und ich denke, wir sind hier am richtigen Ort für diese Probleme, für diese Fragestellungen, muss man, sollte man, es ist schwierig, also ich denke auch so dieser 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 Mindset, dass man nicht wirklich das, was man jetzt die letzten Jahre gemacht hat, auch unbedingt äh, morgen und übermorgen auch so machen muss und sich da wirklich ähm, kreativ mit auseinandersetzen muss. Was bringt denn jetzt wirklich den Vorteil? Ist es die Waage im Regal? Ähm, wie werden, die, wie werden die Prozesse aussehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir halt wirklich diese Flexibilität brauchen und die Plattform brauchen, mit der wir solche Modelle dann
0: schnell umsetzen können. Thema Technologie-Ownership. Ähm, sag ich mal, vorher war es vielleicht so, ich bin als, als Händler, Hersteller im B2B-Bereich zu einer Agentur gegangen. Ich bin zu euch gegangen und habe gesagt, baut mir mal einen Shop und habt ihr den gebaut und dann gab es einen Servicevertrag und habt hat man den gewartet und dann gab es vielleicht mal wieder ein paar neue Features. Funktioniert es dann in Zukunft noch in so einem Modell oder muss ich mich da sozusagen als Anbieter im Markt, äh, als Händlerhersteller schon eher strecken, um sowas äh, auch auf meiner Seite sozusagen die, Te die Technologie zu ownen und, äh, und quasi nicht nur, dass mir nicht nur die Softwarelizenz gehört, sondern dass ich tatsächlich auch der bin, der eigentlich bestimmt, was da abgeht, Alex. Ja,
2: ich glaube, ich muss es, also es ist glaube ich ein Hybrid, ne? aber ich muss auf jeden Fall äh, darauf hinarbeiten, dass ich einen Teil zumindest bei mir drin habe, weil es ist ja auch nicht nur der Moment, wo sozusagen die Transaktion stattfindet, sondern das ist ja auch viel mehr. Ne? Ich habe vielleicht irgendwie Maschinen zum Beispiel, da sind ja äh, bei vielen Herstellern auch große Teile schon digitalisiert. Ne? Bei manchen noch nicht so viel, bei manchen schon relativ viel. Das heißt, ich habe ja immer auch irgendwo dann Anknüpfungspunkte, an das, was ich zum Beispiel an Maschinen draußen habe. Das heißt, wenn ich jetzt einen rein externen Partner habe, den ich jedes Mal alles erklären muss, was da wie zu verbinden ist oder so, das kann ja auch irgendwie zeitraubend sein. Und ich denke, mit externer Hilfe schnell an Start zu kommen und vielleicht das, das, die reinen Ressourcen, die ich einfach in-house noch gar nicht habe, irgendwie erstmal zu kompensieren und dann aber da hinzugehen, in-house wirklich ein Team aufzubauen, Substanzielles, was eben ganz nah dran ist an meinen, an meinen Produkten auch, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr äh, cleverer Weg. Und das geht ja nur mit einer äh, Software, die ich wirklich auch haben kann, ne? wo ich nicht abhängig bin von irgendwo Release-Zyklen von irgendeinem Hersteller, der dann sagt, ja, nee, in einem Jahr planen wir das vielleicht. So. Das funktioniert ja nicht.
0: Ihr nickt beide zustimmt. Äh, Martin, werde ich abgehängt äh, als Unternehmen, wenn ich keine eigene äh, Entwicklungsabteilung mir aufbaue für das Thema. Ich denke, die Rolle der Agenturen ändert sich gerade ein
1: bisschen. Also dieses Enablement, das spüre ich auch. Das gibt Projekte, wo wir genau da gefordert sind und das von uns als als Leistung auch gefragt wird. Auch das Aufgleisen von, von internen Teams ist eine Fragestellung, die an uns angetreten wird. Ähm, ja, also wir ändern uns als Agentur. Wir müssen uns ändern, wir müssen uns da anpassen. Sehe ich auf jeden Fall so. Und im Moment ist es so, dass wir eigentlich so zwei Typen von Projekten sehen. Zum einen genau das, dass jemand gar nicht das Domainwissen von uns abfragt und sagt, ich möchte unbedingt mit der Agentur zusammenarbeiten, die äh, Automotive After Sales beherrscht und Tech Doc und was weiß ich, was alles aus dem FF kann. Sondern es gibt dann Projekte, wo es wirklich heißt, das wird, ihr, werdet ihr ja schon können. Aber was wir brauchen, ist wirklich jemanden, der uns hier auf eine Technologie, in den Technologie Ownership
0: bringt. Daniel, motiviert ihr eure Kunden in Projekten,
3: eigene Teams aufzubauen? Klar motivieren wir die Kunden, eigene Teams aufzubauen, weil letzten Endes ähm, man die Technologie zumindest verstehen können muss und eben auch einen braucht, der verschiedene Anforderungen vielleicht auch übersetzen kann ähm, hin zur Agentur. Nicht, dass wir das nicht selber könnten, aber es ist natürlich oftmals auch, wenn man äh, in b 2 b unterwegs ist und dann eben in, in, in eine Firma kommt und dort ein Digitalisierungsprojekt angeht, dann ist natürlich oftmals auch die IT-Abteilung so ein bisschen verhalten, weil es ja oft auch als Vorwurf gesehen wird, dass man es nicht selber gemacht hat, jetzt muss eine Agentur kommen, also man wir als Agentur haben da am Anfang einfach auch so ein bisschen die, die, die Aufgabe, da verschiedene Denk- und Handlungsweisen zu durchbrechen und einfach frischen Wind reinzubekommen, um dann aber sukzessive eben den, den Kunden auch zu befähigen, es selbst zu beherrschen, das ist auch unser Projektansatz, wo wir offen diskutieren, wie weit möchtest du selber machen? Wenn man auf eine Technologie setzt, wie es beispielsweise Spriker dann muss man in irgendeiner Form diese Technologie auch selber beherrschen können, weil es macht keinen Sinn, so eine Technologie dann wirklich über lange Jahre hin selber zu fahren. Natürlich sind die Agenturen immer an Bord und können auch entsprechend den Support leisten, aber in gewisser Weise muss mindestens ein Interesse, ein Verständnis und auf der Eigenen, im eigenen Unternehmen jemand sein, der die Technologie verstehen kann, die da umgesetzt wird.
0: Was ja Amazon sicher auszeichnet, neben den tiefen Taschen, die das Unternehmen sicher hat, der exzellenten Logistik, und jetzt bräuchte man eigentlich schon gar nicht mehr weiterreden, ist aber natürlich noch das Thema kommen aus dem B2C und haben dort letztendlich zehn Jahre oder 20 Jahre E-Commerce-Erfahrung gesammelt und äh, Prozesse optimiert. Ähm, was kann denn generell, damit eben nicht die Schrauben in Zukunft nur noch bei Amazon gekauft werden und das Druckerpapier und die, äh, die Zahnbohrer, ähm, was können denn B2B-Unternehmen heute von B2C-Unternehmen lernen, die schon gute E-Commerce-Lösungen und erfolgreiche E-Commerce-Lösungen umgesetzt haben? Alex. Naja, ich glaube, das hatte ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass man
2: ähm, ja einfach nicht die Augen davor verschließen kann, dass die Menschen, die ein B2B-System benutzen, ja auch einfach ein Privatleben haben und auch eine bestimmte Vorstellung von Ästhetik, von Usability und, und auch von, von Abläufen. Ne? Und in dem Augenblick, wo ich halt sage, okay, in eurer Freizeit habt ihr quasi iOS, hier habt ihr DOS irgendwie, das ist ja ein, ein, ein Gap irgendwie,
0: AS400 ist mein Favorit. AS400 ja. dann
2: eher noch, genau. Das ist halt irgendwie äh, schwer verständlich. Und ich glaube, in dem Augenblick zumindest, wo ich ja ein Wettbewerbsumfeld auf einmal habe und nicht mehr sagen kann, ja, der muss eh bei mir bestellen, der hat ja gar keine andere Wahl, das ist doch egal, wie es aussieht, ähm, muss ich damit schon auch Gedanken machen und äh, kann das Thema nicht einfach irgendwie äh, laufen lassen, sondern das gehört für mich eigentlich bei jedem Projekt mit in den Kern, ganz essentiell.
0: Martin, im, gerade im Bereich Marketing ähm, gibt es sicherlich noch Nachholbedarf auf B2B-Seite ähm, und da kann man sicherlich einiges lernen, was im B2C schon lange erprobt ist. Kontorion sagt ja, äh, die unterscheiden ja sogar schon, sagen ja wir gewinnen Neukunden online durch klassisches Online-Marketing und damit meinen die SEA und, und SEO. Ne? Das ist für die ja, quasi absolut. ein alter Hut. Jetzt gibt's so das Thema Personalisierung. Ja, Das ist, glaube ich, auch wenn man hier über die Messe läuft, äh, so an jedem zweiten Stand äh, da, Gibt es Unternehmen, die bieten Personalisierung an? Da wusste man vorher gar nicht, dass sie überhaupt irgendwas mit E-Commerce-Daten und, und, und Online-Marketing machen. Ähm, wie siehst du das ähm, Personalisierung im B2B? Ähm, funktioniert es? Erhöht dir das die Conversion-Rate als Anbieter? Bringt dir das eine bessere Kundenbindung? Oder ist es alles eine schöne Geschichte, die von... Dienstleistungsunternehmen und Softwareanbietern erzählt wird, um ihre Produkte zu verkaufen? Es wird
1: funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, wir haben bisher noch keine B2B-Projekte mit Personalisierung umgesetzt. Wir kriegen eine Menge Anfragen, wo das jetzt Bestandteil ist. Und ich denke mal, ich habe auf keiner anderen Ebene so viel Möglichkeiten der Segmentierung, weil einfach äh, verbundene Systeme, CRM-Systeme eingespeist werden können. Es wird noch nicht gemacht, aber... Die, das Potenzial, dadurch, dass ich hier mit, mit, mit Login-Kunden arbeite, ist allein schon auf dem nicht-intelligenten Personalisierungsbereich äh, vielfältig. Muss man nur nutzen. Wird viel zu wenig gemacht.
0: Daniel, auch so aus deiner quasi praktischen Erfahrung, an der anderen Seite des Tisches, äh, die dunkle Seite
3: der Macht sozusagen, bringt das was? Na, ich denke, Personalisierung bringt dahingehend was, dass ich als Händler das Produktportfolio, was ich an den Kunden verkaufe, verbreitern kann. Das heißt, wenn er jetzt beispielsweise Schrauben äh, oder ähnliche Artikel verkauft, dann kann ich eben durch Personalisierung ihn vielleicht auch dazu bringen, dass er mal einen Hammer oder einen Schraubenzieher oder ähnliches ähm, bei mir dann eben erwirbt, äh, erwirbt. Und dadurch kann ich natürlich meine die Kundenbindung stärken, das Produktportfolio, was ich bei ihm platzieren kann, eben auch vergrößern, weil er dann eben personalisiert Angebote bekommt zu produktnahen Bereichen, die er eh schon bei mir kauft. Ja, ich
1: meine aber vielmehr auch den, den, den Optimierungsbedarf im Punkt Usability. Also ich kann ihm einfach Dinge, die ihn nicht interessieren, auch gar nicht erst anzeigen. Ich kann fokussieren, ich kann ihm eine bessere Customer Experience bieten. Ja.
2: Vollkommen richtig, ja. Auch da wahrscheinlich wieder um auf b to c zurückzukommen. Ich meine, das, das kenne ich ja von anderen Systemen. Ne? Wenn ich bei Facebook in meiner Timeline, das stört mich, das schmeiße ich raus. Das ist aber eine Aktion sozusagen, die ich ausführe. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich ein lernendes System vielleicht, aber immerhin, ne? Und äh, genau, also das sind ja Ansätze, wo ich relativ schnell auch an den Punkt komme, wo ich sage, okay, ich zeige dir das an, was für dich relevant ist, ne? Die passenden Teile zu deiner Maschine, die passenden Accessoires für das, was du da im Büro im Einsatz hast oder so. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr weites Feld. Und gerade da ist Amazon ja wahnsinnig stark, ne? Und äh, also wenn man das nicht mit angehen würde, das wäre ja quasi, also wenn man den Kampf jetzt auch schon halb verloren gehen würde und sagen würde, okay, wir bauen hier im B2B was, was wir da vor zehn Jahren im B2C gebaut haben, was da eigentlich schon fast outdated war. Ne?
0: Wolltest du
1: gerade noch was hinzufügen? Was mir noch aufgefallen ist, in vielen Unternehmen ist dieses Wissen einfach noch nicht digitalisiert. Ja. Wir haben Außenhandel, die gern ihr Domainwissen behalten, ja, weil es natürlich für sie auch ein wertvoller Asset ist, auch im Konkurrenzkampf innerhalb des Unternehmens und bei vielen treffen wir einfach noch nicht diese digitalisierten Informationen an. Ja. Also da besteht auch noch großer Nachholbedarf, wirklich diese wertvollen, wirklich wertvollen Infos auch mal irgendwo in Systeme zu überführen. Ja.
0: Das heißt letztendlich aber auch Daten und die Nutzung von Daten äh, im Marketing, äh, Marketingautomatisierung, das ist was, wo heute vielleicht äh, am ehesten sozusagen Lernpotenzial äh, auf B2B-Seite besteht, äh, schließe ich einfach mal so daraus, aus dem, was ihr erzählt habt. Und ihr dürft jetzt zustimmen, nicken, genau, super. Wir kommen fast zum Ende unseres Panels am Schluss. Ähm, wir hatten ja so diese hypothetische Frage, äh, werden werden wir in Zukunft oder werden B2B-Unternehmen in Zukunft äh, Schrauben bei Amazon kaufen? Ähm, jetzt äh, darf jeder quasi zum Abschluss nochmal sein Plädoyer halten. Äh, wird es so sein? Äh, wenn ja, warum? Wenn nein, wa warum denn nicht? Martin, fang nochmal an.
1: kommt drauf an. Also ich würde mal sagen, solange in Wirt es schafft, die Schraubenregale auto fast automatisch im Hintergrund total Easy für Handwerker aufzufüllen, wird er nicht äh, zu Amazon gehen und die Schrauben dort kaufen. Ähm, ein kleinerer Handwerker, der mit Wirt nichts zu tun haben will, der wird das tun. Also Es kommt drauf an.
0: Und der Zahnarzt, der äh, den selbst nachbestellenden Schrank nicht in seiner Praxis hat, was macht der? Geht der zu Amazon?
3: Auch garantiert. Daniel? Ich würde sagen, zukünftig werden wir nicht ausschließlich bei Amazon Business die Schrauben kaufen, dass sich die Händler jetzt auf den Weg begeben und die Mehrwerte, die sie für ihr eigenes Geschäftsmodell sehen, hoffentlich nutzen und damit eben Amazon nicht ganz kampflos das Feld überlassen. Ein guter Schluss ziert alles. <lacht> ja, die Messlatte liegt
2: hoch. Nein, also ich denke auch, wir werden definitiv viele Transaktionen bei Amazon Business sehen. Das muss man einfach ganz klar äh, anerkennen. Und ähm, ich glaube, da wird es auch ein paar geben, die auf der Strecke bleiben umso spannender für die, die dann äh, zum Schluss äh, übrig bleiben und halt vielleicht ja auch triumphieren.
0: Martin, Daniel, Alex, herzlichen Dank für äh, eure Zeit, eure Einblicke und eure Statements. Ihr seid noch ein bisschen da, glaube ich, äh, und habt auch noch ein paar Disketten mit Spriker lizenzen äh, die ihr verkaufen könnt. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Äh, ich hoffe, es war eine spannende Messe ähm, und äh, kommt alle gut nach Hause und heil nach Hause. Und äh, lasst mir nachher um 17.44 noch einen Sitzplatz im ICE nach Würzburg. Vielen Dank. Danke, Leonard. Danke.